0: Die Ideen von New Work, vor allem die Idee der Entscheidungsregeln, ist alles notwendig und richtig, ist aber selbst ein Change-Prozess, den man dann über Salami-Taktik, Überraschungsangriff oder Change-Management machen muss. Und ich finde, an der Schwelle ist New Work jetzt. New Work muss liefern.
1: Ahoi Leute, willkommen zurück zum New Work Stories Podcast. Heute möchten wir über Veränderung reden. Dafür haben wir Olaf Hinz eingeladen. Er sieht sich selbst als Lotse und sagt... Organisation erfolgreich zu machen, ist wie ein Schiff durch hohe See zu steuern. Es gibt klare Regeln und Verantwortlichkeiten sowie einen abgesteckten Kurs. Hallo Olaf. Hallo, Hallo
0: Alex. Hallo Lisa.
1: Herzlich willkommen. Du hast das Buch Changemaker geschrieben, das als Logbuch für wirksame Transformationen dienen soll. Und ich habe mich gewundert, warum auf dem Buch kein Schiff abgebildet ist. Und da habe ich natürlich ein bisschen recherchiert. Deine anderen Bücher heißen Segeln auf Sicht, der Projektkapitän und Sicher durch den Sturm. Also durchaus geliefert das Thema. Und um in das Thema einzusteigen, haben wir natürlich eine Frage mitgebracht. Erzähl uns doch bitte was zur Philosophie des Change Managements.
0: Ja, also Change Management ist ja eine ganz alte Disziplin. Ähm, parallel so mit dem Projektmanagement entstanden die Idee, man könnte, das haben die Leute mit Management ja immer die Idee, man könnte Veränderungen planen, steuern, voraussehen. Also so wie die ähm, Analogie zum Schiff, die du eben erzählt hast, Alexander. Mhm. Das ist manchmal so, viele Dinge können wir auch heute noch planen, so was weiß ich, Verfahrenstechnik oder Dinge, die wir schon lange machen. Wie schreibt man eine Rechnung bei Xing und schickt die raus? Ich glaube, das sind Dinge, die kann man planen. Ähm, aber es gibt auch zunehmend Dinge, die wir nicht kennen, weil wir sie zum ersten Mal machen. Und das sind in der Regel Change-Management-Dinge. Und da ist eine ganze Disziplin entstanden. Und äh, Change-Management an sich ist das Thema, wenn ich mit hoher, Einbeziehung der Mitarbeiter des Unternehmens und mit einer hohen Geschwindigkeit was verändern will, dann muss ich das ganze Repertoire den ganzen Werkzeugkasten des Change-Managements machen. Wenn ich allerdings nur was ganz schnell umsetzen will und es nicht darauf ankommt, dass ich alle, und wenn man jetzt uns sehen würde, würde ich ja so tüdlich mhm. in die Luft machen, dass mhm. man alle mitnimmt, mhm. ähm, dann braucht man kein Change-Management machen, dann macht man den sogenannten Überraschungsangriff. Und es gibt auch Bereiche und Unternehmen, die wollen was verändern, aber für die ist das Wichtigste, dass sie die ganze Organisation beteiligen und dass die zustimmt. Die machen dann Salamitaktik.
1: Ja, das habe ich gelesen. Salamitaktik ist mein Wort des Tages auf jeden Fall. Das heißt, Dinge einfach Schritt für Schritt ganz langsam angehen, aber alle mitholen, abholen.
0: Ja, und ganz wichtig ist, dass man am Anfang, wenn man was verändern will, sich darüber klar wird. Also ich habe ganz viele Gespräche mit Kunden oder potenziellen Kunden, die immer denken, wir müssen Change Management machen, also die große Bazooka rausholen. Mhm. Und oft reicht ein Überraschungsangriff, gerade in Krisen, gerade wenn Disruption ist. Dann ist es, glaube ich, sinnvoll, schnell zu handeln. Und ganz oft ist diese Alarmitaktik auch das Sinnvolle, dass man die ganze Organisation langsam an das Neue heranführt, weil Geschwindigkeit gar nicht notwendig ist. Das sind zum Beispiel Unternehmen, die in geschützten Räumen sind, ja. wo die Märkte relativ sortiert sind oder die sogar. Und das ist natürlich die klassische, die vierte Change-Taktik, ja. die die meisten gar nicht als Change-Taktik sehen würden. Das ist der Schlaf der Gerechten. Ja. Wenn ich Monopolist bin, wenn ich keinen Wettbewerb habe, dann muss ich gar nichts ändern.
2: Dann kann man sie ausruhen, ne? Aber du sagst auch, Change funktioniert. Also viele äh, trauen sich ja erst mal nicht oder genau wenden Salami-Taktiken an oder weiß ich nicht. Aber äh, du sagst auch, dass, dass es nicht stimmt, dass äh, 80 Prozent, sagen wir mal, der Veränderungsprojekte scheitern und nur 20 gelingen. Du sagst, was nicht ja. funktioniert, ist Change-Theater. Äh, was ist Change-Theater?
0: <lacht> also... Einmal, was ich gar nicht lese, wo die 80 Prozent herkommt. Das ist so eine gefühlte Wahrheit. Über Jahrzehnte zitieren sich da Leute gegenseitig.
2: Ich 80, nie, 20, das hört sich immer gut an. Ja,
0: genau, ich <lacht> habe hab noch 80, nie die 20. Urstudie, also so, aber so, diese Unterstellung, Change funktioniert sowieso nicht. Ähm, ja, was meine ich mit Change Theater? Das ist einmal das Thema, ich fahre die große Maschine Change Management, das große Besteck raus, obwohl es eigentlich um einen Überraschungsangriff geht. Das sind dann solche Projekte wie in einem Town Hall meeting erklärt die Geschäftsführung der Vorstand, dass die Marktumgebungen sich geändert haben und dass man deswegen was zukauft oder was verkauft oder von der XY-Organisation auf die Matrix-Organisation ab morgen umstellt und das würde ab morgen auch wirksam, das neue Organigramm, aber man habe noch Workshops, um darüber zu sprechen. Das ist Change-Theater. Weil da hat man was entschieden, das ist auch schon umgesetzt und jetzt müssen die Menschen darin arbeiten. Dann kann man aber keine Workshops mehr machen, indem man nochmal erklärt, warum habe ich das entschieden oder so weiter, sondern dann kann man nur üben, darin zu arbeiten. Und dass dann Leute sagen, oh, wir sind ja nicht beteiligt, was sollen das, die haben das einfach von oben entschieden. Ja genau, das ist ein Überraschungsangriff, da mag es gute Gründe für geben. Aber mhm. bitte dann nicht Change Management auspacken, weil das ist Theater und das sehen die Leute auch, das merken die auch sofort. Ein anderes klassisches Change-Theater ist, ein Unternehmen über, weiß ich nicht, sechs Jahre geplant zu verändern, von A nach B, von groß nach klein oder über zehn Jahre. Deutsche Automobilhersteller erklären das ja gerade, dass sie wegkommen vom Hersteller von Verbrennungsmotoren, Autos zur Mobility Company oder irgendwie sowas. Und dann äh, machen die große PowerPoint-Schlachten und erklären, was nächstes Jahr und übernächstes Jahr ist. Die müssen ja diese Zusagen dann immer einkassieren. Das auch Change Theater. Zu glauben, ich könnte über lange Zeiträume eine Veränderung vorhersagen. Mhm. Das ist auch nur Theater. Ja.
1: Aber wenn du segeln auf Sicht sagst, Lisa kann segeln, ich kann es nicht, ich habe keine Ahnung. Heißt es auch Sicht segeln, WUKA mit einkalkulieren oder heißt Sicht segeln, davon ausgehen, dass VUCA nicht existiert?
0: Auf jeden Fall heißt das VUCA mit, mit einkalkulieren. Vor allem das, was in WUKA drin ist an der Mehrdeutigkeit. Mhm. Wir sind ja, wenn wir unter diesen VUCA-Bedingungen sind, in einer Welt, wo wir nicht mehr genau wissen, was passiert und was die Folge unserer Handlung darauf wäre, wenn ich bei meinem Segelboot äh, bleibe. Also Norddeutsche kennen das vielleicht oder andere Segler. Wir haben oft so Wetterfronten vor uns, wo wir einfach in etwas Dunkles hineinsegeln, vor der Wetterfront eine bestimmte Windrichtung und auch eine Windstärke haben, auf die wir uns einstellen. Wir ziehen dann so große Segel hoch, die heißen Spinnaker, Und wir kommen in die Wetterfront und haben manchmal dann gar keinen Wind mehr. Oder der Wind hat sich gedreht. Und dieser Spinnaker, dieses große Segel, schlägt mir aufs Deck, trifft vielleicht auch Leute. Das kann verdammt gefährlich werden. Und deswegen nenne ich das neue Paradigma, wie wir auch Veränderungen machen müssen, Segeln auf Sicht. Wir müssen uns iterativ vorwagen, so wie wir das ja ähm, aus dem Design Thinking auch schon gelernt haben. Wir müssen kleine Dinge bauen, die funktionieren, Schritt für Schritt, also Inkremente machen. Und wir müssen das in einem integrativen Ansatz, ihr merkt, ich habe dreimal I, ich nenne das die 3-I-Regel, machen also mit vielen, mit einer großen Gruppe, um sowas wie Gruppen- und Schwarmintelligenz zu machen. Ja. Und das ist eben der Gegensatz zu dem hergebrachten Change-Theater, wo eine kleine Gruppe von Managern mit wichtigen Beratern großer Strategieberatung einen Plan aushackt, äh, die in 300 Folien Areal 6 veröffentlicht und sagt, das wird jetzt so gemacht. Das macht keinen Sinn mehr. Das ist Change-Theater. Da wird was vorgegaukelt, dass was passieren könnte. Tatsächlich kann das nicht so werden, weil niemand, der ernsthaft die Welt beobachtet, glauben kann, dass diese Planung jemals eintritt.
2: Wenn es nicht das Change-Theater und Präsentationen mit Areal 6 äh, sind, äh, die <lacht> funktionieren, dann erzähl uns doch mal, wie funktioniert denn richtiges Change-Management und Transformationsprozesse? Die Präsentationen sind nicht alles, nehme ich immer an.
0: Nein, sag mal, ich, ich rede so ein bisschen, natürlich eher flapsig, Lisa, von diesen Präsentationen, weil wir das ja kennen. So fangen die ja immer ja, an. Ja, absolut.
2: Ja, die, ja, klar. Die kommen
0: dann aus ihrem Besprechungsraum raus und zack, und auf einmal liegt da alles. Ähm, aber was das auch er erhellen soll, ist das Thema, dass. Ähm, Transformationen, die jetzt passieren, die immer unter der Idee von Change Management sind. Das heißt, wir müssen das relativ schnell machen und wir wollen eine hohe Beteiligung der Gesamtorganisation ma dazu machen. Vor allem erstmal äh, in Gruppenformaten denken und eben nicht in Hinterzimmerformaten. Das heißt, zum Start sowas wie ein Barcamp zu machen oder früher gab es mal sowas, das hieß Real-Time Strategic Change. Großgruppenformate, in denen Menschen beteiligt sind. Alles, was wir jetzt auch aus den unter den New Work und agilen Formaten kennen, an großen Beteiligungen. Das ist ganz wichtig und das muss am Anfang stehen. Also nicht, wie mein Beispiel vorhin war, was Change harder ist, was verkünden und dann anfangen, irgendwelche Teamentwicklungen zu machen, damit die Leute sich in einer neuen Matrix irgendwie zurechtfinden, die aber schon entschieden ist, sondern vorher zu, äh, zu, zu kommen und zu sagen, wir wollen von A nach B oder wir haben ein Problem oder wir wollen ein neues Ziel erreichen. Lass uns zusammen überlegen, wie das geht. Gut kuratierte Großgruppen ist ein wichtiger Punkt. Das Zweite neben diesen Großgruppenformaten ist, dass ich... Ähm, wie wir das aus der agilen Welt kennen, in kurzen Einheiten vorangehe und plane und dann überprüfe auf meinem Weg, habe ich das erreicht, was ich erreichen wollte oder muss ich vielleicht was anderes machen? Beispiel: Es gibt ja viele Unternehmen, die Veränderungsprozesse damit einleiten, von, dass sie am Markt erfolgreicher werden müssen oder irgendeinen Angriff am Markt abwehren müssen. Im Sinne von, wir müssen jetzt alles online machen oder so. Ne? Wir haben vorher über Handel ja. oder über stationär Verkauf, müssen wir alles online machen. Dann kann man sagen, okay, wir müssen alles online machen und macht ein großes Projekt und kauft große Software und wir wissen ja alle, wie große Softwareprojekte laufen, ne? werden angekündigt und dann hört man sechs Monate nichts und dann kommt man morgens ins Büro und schaltet den Computer an und nichts geht mehr. So, das ist ja das typische Rollout-Projekt. Mhm. Wirksame Transformation aus meiner Sicht, die ich eben 4.0 nenne, wäre dann so, dass man anfängt, mit Prototypen und Tests zu arbeiten, <lacht> zu sagen, wollen wir das mal für eine Produktgruppe machen, wollen wir das mal für ein Land machen, wollen wir das mal für einen Kunden machen. Und erst dann das ausrollen auf die ganze Firma. Also diese Idee von Rollout, das ist ja ganz tradiertes Verständnis von Dingen zu verändern, gerade wenn es um Digitalisierung geht. Aus meiner Sicht ist Rollout viel zu gefährlich in, unter VUCA-Zeiten, weil man viel zu viele Ressourcen auf nur ein Ziel konzentriert. Und dann haben wir immer dieses Durchhalteding. Jetzt haben wir damit angefangen. Jetzt müssen wir das durchsetzen. Jetzt machen wir das so. Obwohl es auf dem Weg schon ganz viele Hinweise gab von, oh, vielleicht nicht, vielleicht nicht so, vielleicht anders.
1: Jetzt sind wir ja kein Change-Management-Podcast und ich versuche mal, eine andere Flughöhe anzusegeln. <lacht> Hey, wir,
2: oh, wie schlecht. Ich wollte gerade sagen, wir sind die ganze Zeit bei irgendwelchen Wassermetaphern und jetzt kommt du hier mit Flughöhe, ja, <lacht> Flughöhe anzusehen. Okay.
1: Der Verlag kam auf uns zu von deinem Buch und meinte, der Olaf hat eine steile These und zwar New Work ist heiße Luft. So. Mhm. Und du hast gerade eben New Work schon selber angesprochen. Warum sagst du das? Warum sagst du sowas Gemeines zu uns? <lacht>
0: Also erstmal hat der Verlag das gesagt, dass New Work heiße Luft ist. Ich will es ich will's mal so formulieren, ich finde, New Work muss erwachsen werden.
1: Mhm.
0: Also ich finde, dass man, in äh, ähm, wie immer, wenn was Neues entsteht, zwischendurch auch so Phasen hat der Überhitzung oder der heißen Luft. Mir fallen dann eine Menge oder einige sogenannte Evangelisten ein. Ähm, ich, wir hatten im Vorgespräch darüber geredet, ich war... Vor Corona war das noch bei einem guten Kunden. Die haben eine Führungskräfte gemacht und haben einen der New Work Evangelisten eingeladen, der hat dann seinen Vortrag gehalten. Und, und dann stand jemand aus der Produktion, Meister aus der Produktion auf und sagte, dann erklären Sie mir doch jetzt mal den Unterschied zwischen dem, was Sie gesagt haben, und der Gruppenarbeit, die wir hier schon seit 20 Jahren machen. Mhm. So, ähm, ich glaube, dass wir in dem Thema New Work jetzt gerade an einem guten Punkt sind. Da gab es den Reiz des Neuen, und dann diese Zeit, wo man so Deutungshoheit über Begriffe kriegen wollte, New Work, da wird dieser Container gefüllt mit allem Möglichen. Und wir erleben ja auch seit einigen Monaten, dass da auch so eine Übersättigung eintritt. Leute sagen, jetzt mal Schluss, noch eins, ist ja nervig und so weiter. Also es ist eine gute Chance, jetzt New Work, und das meine ich mit Erwachsenwerden, jetzt mal so in die Mühen der Etappe zu überführen und zu sagen, das ist auch Arbeit. Es wurde immer so der Eindruck erweckt, dass New Work so ein Erweckungserlebnis ist. Und ich finde, da hat man aus meiner Sicht Friedrich bergmann auch vollkommen falsch verstanden. Sondern so ein Erweckungserlebnis ist, wenn man das Fenster öffnet, wenn man diese Luft reinlässt, wenn diese Freiheit entsteht, dann wird auf jeden Fall alles besser. Die Ideen von New Work, mehr Selbstorganisation, mehr Eigenverantwortung, Stärkung der dezentralen Einheiten, Weg dieses, diese, diese Lehmschicht des, des Zentrums und der Stäbe. All diese Dinge, vor allem die Idee der Entscheidungsregeln, ne? dezentraler Selbstorganisierter zu entscheiden. ist alles notwendig und richtig, ist aber selbst ein Change-Prozess, den man dann über Salami-Taktik, Überraschungsangriff oder Change-Management machen muss. Und ich finde, an der Schwelle ist New Work jetzt. New Work muss liefern.
2: Also mit New Work muss liefern, meinst du dann, also äh, d d wer muss dann liefern? Also Alex und ich reden da auch immer mit unseren Gästen drüber, zuletzt mit Elli Oldenburg und wir haben gesagt, es ist ja schön und gut, äh, dass das Thema in der breiten Masse so stattfindet und in den Medien und immer wieder wird darüber geredet, wir müssen moderner, vier Tage Woche, weiß ich nicht, äh, gibt mhm. es ja alle möglichen Themen. Das ja. ist schön und gut, aber wer ist denn deiner Meinung, wer wer ist denn daran jetzt zu liefern? Also wer ist ist da der, also, der das New Work, wenn man darüber als Person redet? Ähm,
0: also A, dann sind wir uns ja ein bisschen einig, Lisa, in der Beschreibung, dass wir eben diese ganzen Begriffe haben, die wir jetzt mit Leben füllen müssen. Und wer da liefern muss, sind einmal natürlich die Entscheider in Unternehmen, die sagen, wir wollen das tun, wir wollen uns auf diesen Weg begeben. Ähm, und es sind die, die für diese Veränderungen dann auch die Verantwortung übernehmen. Das heißt, ich muss es dann auch schaffen, ich bleibe bleib mal bei dem Beispiel, Entscheidungsregeln. Ich finde, dass in dem ganzen Thema New Work oder in meinem Buch, das Alex ja angesprochen hat, nenne ich das Form der Selbstorganisation, weil ich finde, der Begriff New Work ist zu sehr aufgeladen mit tausenden von Sachen. Dass zum Beispiel dieses Thema der Entscheidungsregeln, was nochmal sehr stark jetzt reingekommen ist, total sinnvoll ist. Ich habe in einem Unternehmen der Energiewirtschaft, also jetzt nicht das, was man so sag mal gleich bei Hochinnovation einem einfallen würde, haben wir das Thema eingeführt, dass wir statt einer Mehrheitsentscheidung eine Konsententscheidung machen. Konsent ist ja dieses Ding, mit, dass es keinen erheblichen begründeten Einwand mehr gibt. Mhm. Das haben wir über der Salami-Taktik eingeführt. Das ist eine wesentliche Veränderung, aber die braucht Zeit. Denn gerade das Thema, ich muss hier Mehrheiten gehen, gewinnen versus ich muss dafür sorgen, dass es keine wesentlichen Einwände gibt, verändert Entscheidungsverhalten, Begründung und natürlich die Sag mal, die Inhalte der Vorschläge extrem und das meine ich mit muss liefern, so eine Entscheidungsregel, das hat jetzt 14 Monate gedauert, die ist jetzt etabliert in diesem Unternehmen und das meine ich damit, es muss liefern. Wir können nicht einfach nur sagen, Hierarchieentscheidung, da sind immer nur Einzelne und das sind auch noch Narzissten und die sind auch noch machtgeil und was wir dann alles haben und dann sagen und dann müsst ihr Konsent machen und dann gehe ich von der Bühne. Ich bin jemand, und so ist das Buch ja auch aufgebaut, der dann in Anführungsstrichen vielleicht auf der Hinterbühne auftritt und sagt, so, jetzt machen wir mal, wie das geht. Und das dauert Monate. Und das meine ich mit muss liefern.
2: Bist du dann der sogenannte Souffleur oder <lacht> hinter der Bühne?
0: Nee, also ähm, ja, da hast du recht. Jetzt bin ich in meiner Metapher gefangen, Lisa, ne? Was, 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 ja, was, du was ich im Theater. Nee, von
2: Theater? Ich habe von Theater ja. keine Ahnung, aber Souffleur ist doch derjenige, der den Leuten, der die den, den Text verlieren und die Richtung, ja. äh, der den äh, ein bisschen die Richtung vorgeht, ne? Und den Text ja. so ein bisschen verrät.
0: Aber der wäre ja auf der Vorderbühne. Meine, meine spontane Idee war ja, ich bin eher auf der Hinterbühne.
2: Ich dachte, der wäre auch dahinter, hinterm Vorhang. Und dann sagt er so, Lisa, das heißt aber so und so.
0: Ja. Ich weiß nicht, Lisa, wir, wir verlaufen uns jetzt. Ich, okay. okay, Olaf, Olaf, nicht
1: für Bühnen. mich bist du jetzt einfach der Teleprompter im modernen Fernsehen. In dem Buch hast du aber wunderschönerweise super viele Methoden, mit denen man das hinkommen kann. Eine ist zum Beispiel ja. die kollegiale Beratung. Magst du da was ja. zu sagen?
0: Für Lisa. kollegiale Beratung <lacht> ähm, wie übrigens viele der Sachen, die ich da gemacht habe, die in dem Thema New Work, Agilität, digitale Transformation nochmal hochgekommen sind, gar nicht so neu, aber ein sehr bewährtes Thema. Das kommt äh, aus der sozialen Arbeit. Menschen, Kollegen unterstützen sich gegenseitig bei ihrem Fortkommen und bei der Lösung konkreter Probleme. Die übliche Change Management 2.0-Lösung war, wenn Leute was nicht wissen, schicke ich sie auf ein dreitägiges Training und dann wissen sie das. Im Zweifel kriegen sie ja noch... Haben, machen wir übrigens heute noch, ne? auch, auch übrigens in, in, in Agile Dingen, kriegen wir ein Zertifikat und dann kämen wir uns aus. Die 4.0-Lösung ist, wir können doch in dem Training gar nicht vorausdenken, was da für Themen sind, die, die zu lösen sind. Also wir können natürlich Wissen anhäufen, aber was Kompetenz entwickelt, ist das Tun von diesem Wissen, das mhm. Einsetzen von diesem Wissen. Und deswegen treffen sich sechs bis acht Kollegen in der Regel für ein bis zwei Stunden und haben ein, sagen wir nach einem Stufenverfahren sechs bis acht Stufen durchlaufen sie, ähm, äh, ein Prozess, in dem eine Person von Ihnen sagt, ich habe folgendes Anliegen, ich habe dieses Problem mit Mitarbeitern, mit Kunden, mit der IT, ich möchte gern diese Initiative starten, ich möchte gern mehr Motivation, ich möchte in Remote-Zeiten und wie auch immer. Und die kundigen Kollegen, die aus der, entweder alle aus einer Organisation sind, dann haben wir ganz viel Organisationswissen, oder ähnliche Rollen in anderen Organisationen haben, dann hätten wir ganz viel Rollenwissen, also wir können entweder aus einer Organisation sein oder alles Führungskräfte oder alles Projektmanager oder alles Change Manager, die Machen dann in einem abgestuften Prozess, wo es total wichtig ist, dass man erst Fragen klärt und die Inhalte versteht, bevor man Ratschläge gibt. Also die ganz alte Kommunikationsregel. Verstehe erst, worüber du reden willst. Das wäre schön. Das ja. Äh, fällt ja schon oft schwer. Ne? Dann werden so rhetorische Fragen gestellt, in denen schon Antworten sind und so. Und da gibt es ein striktes Verfahren, was das sicherstellt und damit zeitökonomisch ist. Und so kann man in so einer Achtergruppe in einer Stunde praktische Hilfestellung leisten und, das sichert das Verfahren auch, Äh dass auch die, die das Anliegen gar nicht mitgebracht haben, trotzdem was mitnehmen, weil die Anliegen so ähnlich sind, weil sie aus dem gleichen Unternehmen sind oder in der gleichen Rolle sind, dass sie alle was gelernt haben. Das ist etwas, was in der Agile World oft als Community of Practice läuft.
1: Aber ist das, findet es das einmal statt oder ist es wie bei Working Out Loud, dass man das regelmäßig machen sollte?
0: Es ist oft so, dass ähm, wenn ich da beteiligt bin, ich dieses Verfahren anleite ein oder zweimal dabei bin, mhm. um auch über so ein paar typische Klippen der Gruppendynamik zu helfen und dass diese Gruppen dann weiter bestehen. Ich, ich habe Gruppen, die mich auch immer mal wieder einladen, die bestehen <lacht> schon über Jahre. Ja. Es gibt aber auch Gruppen, die haben sich nach vier, fünf Mal, ja, wie sagt man sonst, auseinandergelebt, ne? Mhm. Ähm, und äh, haben sich dann getrennt oder es sind neue Gruppen entstanden. Es ist nicht so ein festes zwölf Stufen oder sonst wie pro Programm, wie es bei Working Out Loud wäre.
1: Okay. Eine Methode möchte ich noch ansprechen. Ich hoffe, Lisa erlaubt mir das. Und zwar, weil die einfach so geil klingt, Rebellen und Narren. Ja. Also liegt das immer mal nach einer coolen Methode. Ist,
2: ist genehmigt.
1: Okay. Lisa, willst du, willst du auch wissen, wie das funktioniert? Dann wird es dir Olaf mal jetzt erklären.
0: Also, wir haben ja, ähm, und das ist ja gerade in den letzten Wochen nochmal jedenfalls in meiner Filterblase in Social Media noch mal, noch mal diskutiert werden, die Idee von Organisationsrebellen und Hofnarren. Ja. Also können sich Organisationen oder Andersrum, verändert sich Organisationen nicht eigentlich besser? Kann man Ideen von New Work nicht eigentlich besser in Organisationen einführen, wenn wir uns nicht auf die bestehenden Strukturen wie Führungskräfte, Sozialpartner oder sonst was oder Mitarbeiterbefragung verlassen, sondern wenn wir einzelne ganz besondere Menschen in das Unternehmen holen, die von ihrer Art der Arbeit und ihrer Persönlichkeit so eine große Unabhängigkeit haben, dass sie das Ungesagte aussprechen, dass sie Tabus anfassen und dass sie politisch keine Angst haben. Und das sind, wenn wir mal gucken, so der klassische Hofnarr früher. Der hatte ja eine Rolle am Königshof, gerade ne? in der Monarchie. Das war jemand, dem dann zugemessen wurde, Dinge anzusprechen auf eine, auf ja, auf eine witzige Art und Weise, so dass sie nicht als Majestätsbeleidigung ankam, denn ja. das durfte auch ein Hofnarr nicht. Aber ja. auf der anderen Seite äh, sag mal, den Kern von Missständen trugen, von Problemen, die dem Herrscher sonst nicht zugetragen wurde. Und ich glaube, dass es, äh, sowas etwas wird in modernen Organisationen gefordert. Ich glaube, dass es in vielen Organisationen, wo, es, wo man für einen Vorschlag im betrieblichen Vorschlagswesen irgendwie den einreicht, dann geht er durch eine Kommission, dann wird er nochmal validiert und weiß ich nicht, und nach, und nach sechs Monaten kriege ich meine 3,80 Euro. Da ist sowas sinnvoll weil da einfach Prozesse laufen, die Ideen kaputt machen. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht so Hofnarren finden und Organisationsrebellen, die in ihrer Unabhängigkeit eigentlich dann eine eigene Fernsehshow draus machen. Also wir haben das in vielen Organisationen gesehen, dass sie im Vorstand einen Chief Digital Officer eingebaut haben. Ja. Ähm, und ich habe auch schon viele Organisationen gesehen, die das heimlich still und leise wieder beerdigt haben.
1: Genau darauf. Würde ich gerne noch eingehen, weil ein, ein guter Bekannter von mir ist jetzt als Change-Manager in einen sehr großen deutschen Konzern hineingegangen, mhm. gerade ganz frisch und viele sagen so, oha, viel Glück und mal sehen, ob du das schaffst und keine Ahnung was. Also statt, dass sie ihn befeuern, ist er so ein, also die stagnieren schon zu Beginn, nehmen schon von, von Beginn an den Wind aus den Segeln. Meinst du, das ist angemessen oder sollte man ihn eher befeuern und sagen, Brudi, du schaffst das?
0: Also ich glaube, wenn man, da weiß ich natürlich jetzt zu wenig... Alex, sagen wir, das, das muss ein Berater jetzt immer sagen, ne? ich kenne den Kontext nicht, was soll ich dann sagen, aber ähm, nachdem ich das pflichtschuldig gesagt habe, will ich trotzdem was versuchen und sagen, wenn das eine Person alleine ist, auf der die Aufgabe Change Management liegt, und ich habe vorhin gesagt, das ist eine Bazooka, das ist was Großes, dann wird das nichts. Mhm. Aber das liegt weder an Rudi noch an der an der Organisation, sondern das habe ich ja vorhin auf Lisas Frage gesagt, was sind so Kennzeichen von Change 4.0? Das ist, die Intelligenz der Gruppe zu mobilisieren. Mhm. Ähm, wenn es so wäre, dass da eine Aufgabe Change Management, eine Stelle geschaffen wird, Aufgabenbeschreibung, Sie verändern das Unternehmen. Also du bist der einzelne Held. Das ja. muss scheitern. Aber da, das wäre vor 40 Jahren schon gescheitert. Dafür brauchen wir nicht New, new Work. Ja. Also wenn das so ist, dass diese Person in Anführungsstrichen, äh, Teil einer Gruppe ist und andere, die was verändern wollen, mit Rüstzeug unterstützt, mhm. als Coach, als Moderator, zur Verfügung steht für Reflexion, aber andere, nämlich Leute, die Verantwortung haben und andere Gruppen in der, in der Organisation, die Veränderung schon alleine treiben, nur nicht alle Fehler selber machen wollen, also mhm. so einen kundigen Tibana brauchen dann kann das für den von dir genannten Rudine sehr wirksame, gute Aufgabe werden. Aber ich hoffe, er hat
1: das vorher geklärt. Ich, das hoffe ich für ihn auch. Wir werden ja sehen, wie sich das in den nächsten Monaten entwickelt. Ich habe schon von vielen Menschen gehört, die sich bei diesem Unternehmen die Zähne ausgebissen haben. Ich bin ganz gespannt, aber ähm, frage mich ja halt entsprechend, was könnte ich ihm raten? Soll ich ihm sagen, hey, kauf doch mal das Buch von Olaf, da sind die äh, die sieben Schritte zum zum, zum Change Management drin,
0: oder wirf das Handtuch. Also, also klär die Rolle, ne? So wie ich das jetzt eben mal holzschnittartig versucht habe. Ja. Ähm, klär die Rolle und, und überdehn deine Rolle nicht. Und immer sag mal ähm, eine, äh, in, in anderen Büchern, die du zitiert hast, findet man auch in den Projektkapitän zum Beispiel Wirksames Projektmanagement braucht keine Helden. Also Immer wenn Rollen zu Helden aufgeblasen werden, deswegen habe ich ja von Organisationsrebellen gesprochen in dem Buch. Rebellen haben eine Funktion, wenn sie die nicht überdehen, aber Helden sterben den Heldentod. Ich finde übrigens, dass in dem Kontext von New Work entsteht so ein neuer Held, das ist der sogenannte Agile Coach. Ähm, Jetzt
2: erst, den gibt es doch schon seit... Äh, ja der in den, den Agile-Coach. Ja, aber erzähl ja. mal. Ich Na, also die
0: Rolle gibt schon lange. Ja. Ich sag nur, im, im Thema äh, Unternehmen, die Ideen von New Work oder New Work werden wollen oder wie auch immer die Formulierung ist, die übertragen das ja nicht mehr dem Change-Manager, sondern dem Agile-Coach. Und äh, da ist das Risiko, dass auch in diese Rolle, dass die so aufgeblasen wird, dass sie nachher unwirksam werden. Ne? Also die sollen auf der einen Seite Standards und Methoden einführen in der Regel Scrum oder irgendwie sowas. Genau. Die sollen auf der anderen Seite als Berater, als Coach, in der vertrauensvollen Atmosphäre für einen Austausch, als Scrum Master oder was auch immer, zur Verfügung stehen. Dann sollen sie ganz viele äh, äh, Techniken kennen, neue Techniken. Die sollen sie alle moderieren und, und einführen können. Und dann kommt auch noch diese Ecke von viel good management rein und dann sollen sie auch noch für hohe Motivation und so weiter sorgen. Ich habe dann immer zwei Fragen. Die erste ist, was machen hier eigentlich Führungskräfte? So? Also meistens gibt <lacht> ja was, was machen die eigentlich?
2: Ja, und wieso? B, die bezahlen B, den Agile-Coach.
0: Genau. Hallo. Und, und B, wenn es Leute gäbe, die das alles wirksam tun könnten, warum zum Teufel sind die Agile-Coach in irgendeinem Unternehmen? Ja. Also wir müssen aufpassen, dass wir persönliche Identifizierung, Leute die wir brauchen für Veränderung, die ja auch sagen wir so Projektion für was sind, nicht so über den nicht so aufblasen, dass sie platzen müssen oder langsam die Luft entweichen und die Leute sagen: guck mal wo muss ich doch. Wie gesagt diese Beobachtung alle haben sie ihren Chief Digital Officer da eingestellt und heimlich still und leise gehen die alle wieder aus dem Vorstand raus. Das reicht dann eben nicht.
2: Ja, man hat das Gefühl, dass es oftmals einfach nur dieses ähm, Bullshit-Bingo an Buzzwords ist. Ne? Ha Hauptsache, man kann losrennen und sagen, man hat einen äh, genau, äh, Agile-Coach und wir benutzen jetzt Scrum und äh, wie auch immer. Aber genau, teilweise ist es, ist es ja ist, genau das. Ne,
0: Das ist das, was ich meinte, Lisa. Ich glaube, diese Sache wird jetzt aber erkannt. Das ist das, was ich mit dem Erwachsenwerden von New Work meine. Jetzt ist eine gute Chance, das auch ehrlich mit Leben zu führen und, und auch ehrliche, wirksame Arbeit zu machen. Und die dauert dann eine Zeit. Und äh das mit entweder wirksamen Change Management zu begleiten, das ist ja das, was Alex angesprochen hat, was man in meinem Buch natürlich auch woanders findet, und eben nicht mehr dieses Theater zu veranstalten, ich habe das alles geplant, das wird alles so, oder dieses Theater so, Ne, auf einmal geht der Vorhang auf der Vorstand und McKinsey stehen da und erklären diesen von uns schon besprochenen PowerPoint-Folien, so wird die Zukunft. Das glaubt ja eh keiner mehr. Und auf dieser Etappe, glaube ich, müssen wir jetzt was tun. Und äh, Dazu würde ich einen Beitrag leisten und deswegen bin ich manchmal ein bisschen rotzig gegenüber New Work Evangelisten, weil ich eben finde, da, das hatte seine Berechtigung vor ein paar Jahren, um das Thema in den Markt zu bringen. Und jetzt müssen wir liefern, jetzt müssen wir arbeiten, jetzt müssen wir uns auch sagen wir, auf dem Shopfloor bemühen.
1: Das perfekte das Schlusswort. Noch Vielen Dank, Olaf, für deine Zeit, für deine Insights, für deine Methoden. Für deine Metaphern.
2: Ja genau, die, besonders die Metaphern. Nee, aber Gerne. absolut. New Work muss erwachsen werden, das äh, finden Alex und ich auf jeden Fall auch und die meisten unserer Gäste, mit denen wir reden auch. Deswegen Schön. vielen meisten. Dank, Bleib weiter so <lacht> rotzig und äh, viel Spaß noch beim, beim Segeln. Und wir sind schon gespannt, ob das nächste Buch auch wieder irgendwas mit... Äh, ja, so viele Metaphern tun, bleiben ja nicht mehr übrig. Ja. <lacht> ja, also
0: gut. Die Metaphernwelle ist irgendwann zu Ende und ich wünsche allen eine Handbreit Wasser und am Kiel.
2: Ja, sehr gut. Mach's gut, Olaf, Vielen Dank. Ciao. Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 stopp.
1: Die nächste Story gibt's wieder am Mittwoch auf Spotify, iTunes, Soundcloud und so.